0: Le, le commentaire de Félix
1: Seguin, un journaliste d'enquête, pas comme les autres.
0: Now we talk with Félix Seguin, a journalist of uh, enquête uh, Quebecor. So, uh, Félix, how are you? It's pretty nice uh, to be with you, uh, my fish, uh, today, and <laughs> <laughs>
1: I have some uh, something to tell you. In fact, uh, bonjour. Uh, <laughs> that's the only word I I know in France. <laughs> But uh, If I manage to do this chronique, maybe we'll get through it. <rire> um, et voilà, Richard, c'est ça. On est passé pas de, de
0: on est passé de bonjour. Hi. Hi. Tout court. Ben oui,
1: c'est, c'est, c'est un bon, euh, c'est un bon, tiens, euh, okay, employons l'anglicisme. Reality, reality check. Ben c'est oui. un bon euh, test. C'est le test de la réalité devant laquelle nous sommes, euh, devant laquelle nous, nous met place Marie-Lise Mormina, ma collègue du bureau d'enquête. Elle a visité 31 commerces du centre-ville de Montréal. Et puis, euh, sur 31 boutiques et restaurants qui ont été visités en caméra cachée au cours des dernières semaines, il y en a 16 qui proposaient un accueil unilingue anglais. Donc, exit le, le bonjour high, nous sommes dans le high seulement. Euh, donc, euh, moi, ça m'intéresse toujours que l'on fasse ça de manière périodique parce que ça devient oui. une unité de mesure. N'est-ce pas? Oui. Euh, de ce qui se passe au centre-ville de Montréal. Et puis, il a été impossible pour Marie-Lise Mormina euh, de se faire servir en français, même en insistant cette fois que le français, pour plusieurs, était la langue de Préférence dans le service public, donc des, des des sorry I don't speak French. Elle en, euh, elle en a entendu un et un autre. Euh, ça c'est c'est chez Uniqlo, un nouveau magasin. Là, ont sorry I don't speak French. Et puis il y en a chez Victoria's Secret aussi. Euh, le secret de Victoria Tiens, si on veut, si on veut. Tant si, à ben penser. écoute,
0: euh, ma, ma blonde est allée voir ça. Uniqlo là, c'est le, le nouveau euh, magasin, euh, euh, une boutique japonaise là, qui a ouvert. Euh, c'est pas dans le centre-ville, et quand elle est revenue, j'ai dit, puis alors que ça a l'air, dit, c'est incroyable, le service c'est langue anglais, elle aussi l'avait remarqué, elle était furieuse, elle dit, ça a ça aucun sens, écoutez, là on le voit, puis ça là, aujourd'hui, c'est un avant-goût du dossier qui va être publié demain dans le Journal de Montréal, et demain on va, on va faire la liste, on va les nommer ces commerces-là, je suis tellement content, ça. tellement exact,
1: content. Exactement, parce que justement, ça c'est la mise en bouche, aujourd'hui, et là, il faut savoir quel commerce décide de ne pas respecter euh, les langues d'usage au Québec, puis euh, qui, qui ne sont capables de nous aborder qu'en anglais. Euh, et moi, je, que, Comme je t'ai dit, quand je te parlais des talons de mesure de ce qui se passe dans notre ville puis de la périodicité de ces reportages-là, on en a là un, un exemple qui va être demain être frappant que je vous incite tous à lire, cet autre article de Marie-Lise Mormina. Euh, tu sais, le, le, on parlait de, 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 du secret de Victoria, de la boutique Victoria secret. Ouais, ouais. Ben, ben, Tu vois, à, à trois reprises, les employés sont adressés à Marie-Élise Borminant en anglais. À trois reprises, trois employés différents, pas le même employé. Donc, tu comprends que c'est plus, euh, tiens, pour employer un mot... Euh, c'est plus systémique de la part ben des, oui. euh, des commerçants que l'on
0: pourrait le penser. C'est pas une tu exception. C'est vraiment là, quand tu as trois employés dans le même commerce, là, à un moment donné, ça n'a ça aucun sens. Ces gens-là oublient qu'on est au Québec, on est chez nous, et c'est la moindre des choses de, nous faire, de, de se faire servir dans notre langue. Justement, et... tu, tu veux. oui, tu veux parler aussi des snowbirds.
1: Non, je veux pas t'en parler tout de suite. Okay. Je, je veux, Finalement, je comme ça commence à m'allumer pas mal l'affaire du, du français et je continue okay, à, à descendre les informations qui ont été mentionnées par Marie-Lise Morminat. Sais-tu qu ce qui est le plus fâchant aussi dans ça, c'est que quand Marie-Lise appelle euh, le siège social du secret de Victoria en Ohio, aux États-Unis, qu'est-ce qu'on lui répond, tu penses? Qu'est-ce qu'on lui répond? À rien. <rire> on ne lui répond même pas. Tu comprends que quand tu appelles ces sièges sociaux d'entreprises de, 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 qui franchissent de, de nombreux commerces, on ne répond rien. Alors, c est, c est, moi, c'est là aussi que j'en ai, puis ça me confronte énormément à ma propre manière de me comporter quand je suis en ville. Parce que euh, je je dois le dire, je dois m'en confesser. Je suis porté, moi, si quelqu'un euh, si quelqu'un m'aborde en anglais dans un commerce, d'entamer une conversation en anglais avec lui parce que je trouve que pour moi, cette conversation-là est utilitaire dans le sens mmh. où ça me replonge, pas « est utilitaire »,« est utile euh, » à ma euh, à ma, à ma pratique de l'anglais parce que je, je, je parle de l'anglais couramment. Euh, euh, en raison du job que je fais, et etc. Oui. Et ça me, je trouve que ça me conditionne. Puis je dis « Ah bon, en fait enfin, je, je, vais, je vais pouvoir parler en anglais un peu aujourd'hui. » Mais j'ai complètement tort. <rire> tu j'ai complètement non, tort. Ben C'est un, que... un
0: réflexe que tous les francophones ont. Écoute, on l'a tous euh, euh, expérimenté. Ça, t'es euh, autour d'une table, il y a cinq francophones. Et tout à coup, il euh, y a un gars qui arrive, puis je sais pas, il, arrive, il vous présente sa blonde qui est une, une langue anglophone. Tout le monde se, pein, se met à parler en anglais. Pour euh, qu'elle nous comprenne, c'est ça. C'est tellement québécois-francophone ça.
1: Ouais, je mais moi, mm. moi, dans mon cas, tu vois, j'appelle je, je, pas ça un réflexe de coloniser. Là, c'est -ce pas, c'est pas ça. Je me, mais mais en même temps, je me dis que si euh, si comme moi, tu plusieurs personnes disent ah mais ben, ça va me donner la chance de, de, de mm. dérouiller mon anglais un peu. Puis mais euh, c'est le le, le 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 but recherché est peut-être le bon dans notre fort intérieur quand on veut le faire, mais la, la le but atteint n'est pas sûrement le bon. Alors voilà.
0: Alors bon, on est fin, et on est accommodant. C'est comme ça là tu là que, même si les, les les Canadiens anglais arrêtent pas de nous dire qu'on est intolérant raciste les québécois on est gentils on est accommodants pis si on voit quelqu'un là et, et parle qu'en anglais bon on va on va parler en anglais pour que cette personne, cette personne là se sente soudainement mieux ouais. et on dit ah, ben, ça va être bon pour nous effectivement je suis en train de d'exercer mon anglais de pratiquer mon anglais mais cette personne là on lui permet pas de pratiquer son français pendant ce temps-là mais bref c'est un j'ai très très hâte de voir demain la la liste de ces commerces-là et je rappelle qu'on peut voter avec nos pieds aussi. Euh, alors, donc, les snowbirds, comment on dit ça, d'ailleurs, justement, un bon français, les snowbirds? Les oiseaux de neige. Les oiseaux de neige. <rire> <rire> alors, il y a une nouvelle façon de traverser la frontière.
1: Euh, oui, pour les snowbirds euh, euh, québécois qui veulent se rendre au, euh, en Floride, notamment. Moi, je trouve ça assez ingénieux. Il y a une compagnie euh, de, de, de transport qui a innové, vraiment, euh, et qui a proposé aux snowbirds de faire quoi? Ben, de prendre des professionnels et puis euh, ceux qui ont des véhicules récréatifs ben ils les amènent à la, ils les apportent plutôt euh, à l'aéroport de Saint Hubert près de Montréal et puis à partir de ce moment là ben, a, le camionneur prend le véhicule récréatif et lui il a le droit de traverser la frontière alors il traverse la frontière pendant ce temps là nos snowboarders embarquent dans une euh, dans un avion de chrono-aviation, un 8 places. Okay. Et là, ils se rendent, eux autres, à l'aéroport de Plattsburgh, où ils les attendent leur VR. Les camionneurs, eux autres, ce qu'ils font, embarquent dans l'avion, reviennent à Saint-Hubert, et le manège continue. Alors, oui. c'est un véritable pont aérien <rire> vers les États-Unis.
0: <rire> et attends une minute, le de Saint-Hubert à, à Plattsburgh, c'est un petit, 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 petit vol, là. Ça prend combien de temps, ça? 15 minutes. 15 bien. minutes? 15 minutes. Oui. 15 minutes, pouple au bord, là, un petit saut, le petit panneau de ton VR, puis après ça, fou. C'est ça, c'est fou, hein? C'est
1: fou, hein? Je, 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 je trouve wow. que c'est... Je trouve que c'est très ingénieux, je trouve que... Ben, mais ça veut dire qu'il y a vraiment des gens qui tiennent énormément hein, à la Floride. Je peux les comprendre, il y en a qui vivent euh, à, 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 toute l'année, hein, dans leur ben, euh, oui. VR, on les appelle les, les, les utilisateurs à temps complet pour bien euh, franciser, parce qu'en anglais, c'était « full-timer <rire> ». Alors, euh, alors voilà, ils sont ils seront capables avec cette, cette la chose qu'on ne dit pas par exemple, c'est ce dont on ne parle pas. Euh, oui, on en parle en fait, c'est 1000 dollars pour le transporteur. Ben c'est de ça, ça c'est exactement.
0: C'est la question que j'allais te poser, c'est que ce, ce transporteur là, il doit en profiter là, vraiment là. Donc 1000 dollars pour euh, que quelqu'un prenne ton VR et l'amène là-bas et ouais. 500 dollars pour le billet d'avion, tu dis Exact. 1500 pour faire ça, oui.
1: C'est plus cher que d'acheter deux billets présentement pour aller en Floride dans l'avion, mais bon, soit ton VR avec toi.
0: Ben oui, puis tu peux quitter, euh, quitter euh, l'hiver, tourner le dos à l'hiver, mais bon, pour te ramasser quand même dans un pays où, euh, tu sais, c'est pas vraiment extrêmement sécuritaire et très apaisant les États-Unis ces temps-ci. Euh, justement, on va en parler de Donald Trump. Alors, euh, il, y a, il y a un texte dans le journal « coup d'éclat ou coup d'État
1: ». Oui, j'ai trouvé encore intéressant un texte qui est relayé par euh, le journal puis qui est écrit par euh, l'agence France Presse. Tu vois, on n'avait pas beaucoup euh, entendu parler de nos, euh, moi je trouve en tout cas, là, de nos complotistes depuis l'élection de Joe Biden parce qu'on s'entend ça euh, leur a donné, il semble, un solide coup, n'est-ce pas? Oui. Mais euh, là, on les entend un peu plus, puis on est en train de se demander qu'est-ce que recherche Trump. Et il y a plusieurs théories, disons, qui, qui, qui commencent à circuler, notamment euh, dans les hauts rats. Tu, tu te rappelles de Q, hein, le fameux QAnon, ce personnage dans l'état profond euh, qui serait en train de mener là, une cabale euh, contre les pédos. Bon, lui, il semble que Monsieur Q existe encore selon les complotistes et qu'il est en train de régler le problème d'élection de Donald Trump en, euh, en, en, en intervenant directement dans le système pour permettre un deuxième mandat euh, au président sortant. Alors ça, je voulais t'en parler. Évidemment, ça n'arrivera pas, mais c'est ça qu'ils oui. disent. Puis, euh, ce qui est important aussi à mentionner dans cet article-là, que je trouve intéressant, c'est qu'on on se dit qu'est-ce qu'est-ce que qu'est-ce que cherche M. Trump dans tout ça. Alors, pour les partisans, il y a la théorie du coup d'État. Euh, Trump est devenu vraiment là un, un autocrate. Et puis ben, ben, il tout à fait.
0: Va. Puis tu sais, sais -tu ce qui était peurant, c'est que là, il y a des pleins pouvoirs de président, là, puis il y a rien à perdre. Il y a rien à perdre. Il, il sait qu'il a perdu là, les élections. Donc, euh, qu'est-ce qu'il peut faire avec ça Déjà, il est en train de limoger des gens autour de lui. On l'a vu là. Il a sacré dehors, des, 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 des personnes extrêmement importantes pour placer, euh, pour placer ses pions et tout ça. Écoute, il lui reste quoi là, 70 jours, je crois, encore de pouvoir, ce gars-là.
1: Exactement. Puis il n'a jamais caché euh, son admiration pour Vladimir Poutine. Quand tu parles de celui qui l'a limogé, entre autres, c'est son secré secrétaire à la défense, ben Mark Esper. Oui. Donc c'est pour ça c'est pour ça qu'on est en train de se dire que qu 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 les États-Unis sous sous Trump pourraient euh, devenir une autocratie, mais là, c'est confronté aussi euh, à d'autres théories, celle-là. Là. Parce que là, on est on s'est dans le genre de théorie, tu sais du du coup d'État, si tu veux, mais euh, la théorie alternative, ou si tu veux, à, à, au même titre que la politique de la terre brûlée, c'est celle de Donald Trump qui déciderait de se retirer, mais... Et en affichant, justement, je trouve ça drôle, par exemple, parce que dans cet article-là, il, il y a comme on dit des trucs qui sont assez convenus. Trump déciderait de se retirer, je le cite l'article, en affichant le comportement contraire à l'humilité d'un vaincu et à la décence d'un sortant. On va dire, comme on dit, puisqu'on parle anglais depuis le début de la chronique, en raison du sujet, no wonder. <rire> euh, je veux dire, que Trump décide de se retirer en affichant un comportement contraire à l'humilité, c'est pas une grosse nouvelle. On s'entend.
0: Non, non, mais, mais quand même, lequel, c'est épouvantable ce qu'il est en train de faire. Et tu sais que le secrétaire de la Défense, lui, était contre le fait que Trump voulait utiliser l'armée euh, sur le territoire américain, entre autres contre les manifestants le Black Lives Matter, et lui dit, ben non, on n'utilise pas l'armée contre les citoyens américains, ça n'a pas de sens. Alors, il l'a limogé, et là, il l'a remplacé par quelqu'un qui euh, partage un peu plus ses idées. Donc, c'est vraiment ce qui se passe aux États-Unis, là. c'est assez inquiétant, ce gars-là n'a rien à perdre, encore les pleins pouvoirs de, de président des États-Unis euh, pendant 60 10 jours encore, donc... C'est ben, beaucoup. C'est beaucoup. Thank you very much. Have a nice weekend. Uh, Have a
1: pretty nice weekend, my dear fish. And, uh, <rire> be good. Many thanks.
0: With a lot of wine. Thank you. Merci. <rire> All right. Alors, Goodbye. Félix Séguin, journaliste d'enquête du bureau d'enquête. Pas sûr que je paierais 1 500 pour aller aux États-Unis ces temps-ci, même si c'est pour fuir l'hiver. Pas sûr.